0: So, ja, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ähm, wenn jemand von euch Lust hat, kann er die Türen auf der Seite, diese beiden hinteren Türen aufmachen. Äh, während der Predigt ist das okay. Wenn keine Musik hier spielt, dann kommt mehr Luft rein. Also wenn euch stickig oder heiß wird und ihr, oder ihr seid vielleicht seid ihr es auch noch gewöhnt nach eurem Spanienurlaub oder sonst irgendwo. Aber wenn euch stickig oder heiß wird, dann könnt ihr gerne diese Türen öffnen. Ich spreche ein Gebet. Mischer Vater, danke für diesen Sonntag. Danke dafür, dass wir wieder anfangen können mit den Gottesdiensten und in die neuen Monate, die vor uns liegen, starten können. Und wir beten darum gemeinsam, dass du sprichst, dass wir etwas von dir erfahren und uns Dinge deutlich werden über uns. Hab Dank dafür. Amen. Wir beginnen diesen kürzeren Teil des Jahres mit einer kleinen Serie über einen weiteren Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Wir hatten ja vor der Pause bereits die ersten sieben Kapitel der Apostelgeschichte genauer angeschaut. Das ist ein in sich geschlossener Teil, die sieben Kapitel. Da ging es um die Entstehung der Christen, christlichen Kirche, überhaupt der ersten, die es jemals gab, in Jerusalem. Wir hatten über den starken Stadt Start gehört, den die christliche Bewegung nach der Auferstehung Jesu in dieser Stadt gehabt hatte. Das war der große Inhalt dieser sieben Kapitel, diese lebendige Entwicklung, die dort passiert ist. Was wir aber auch gehört hatten, war, dass schon in dieser ersten Phase die Zeit nicht nur sonnig war für die ersten Christen, sondern dass es auch relativ bald eine immer stärkere Anfeindung gegeben hatte. Und Do Kjong hatte dann die alte Serie vor der Pause abgeschlossen mit einer Predigt über Apostelgeschichte 7, wo von der Steinigung des Stephanus berichtet wird, von der ersten Hinrichtung eines Christusnachfolgers, einfach aufgrund seines Bekenntnisses, aufgrund seines Glaubens. Und die alte Serie hatte dann geendet mit dem Vers, der für uns heute ganz am Anfang steht, Kapitel 8, die Verse 1 und 2, auch noch den dritten dazu, an, an jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein und alle wurden in die umliegenden Gegenden, Samarien und Judäa, zerstreut, also vertrieben und eine große Totenklage bestimmte das Bild. Und es geht noch weiter in Vers 3, Saulus versuchte die Kirche zu vernichten, er ging von Haus zu Haus und schleppte Frauen und Männer ins Gefängnis. Und nach menschlichen Kriterien hätte genau das dieser Druck eigentlich das Ende der Geschichte bedeuten können, Ist wäre zu erwarten gewesen, dass nach sieben Kapiteln oder zumindest nach acht Vers 3 die Apostelgeschichte ein Ende findet. Dass die Sache vorbei ist mit dem Evangelium und dieser Bewegung. Aber genau an dieser Stelle setzt ein neuer Teil an. Und genau an dieser Stelle beginnt etwas Neues und wird von etwas Neuem berichtet in den nächsten Kapiteln in der Apostelgeschichte. Dass etwas grundsätzlich Neues anfängt. Und zwar in einer neuen Stadt, Eben hier in Samarien mit neun Leuten, die Samariter geraten in den Fokus, die Nachbarn der Juden und mit neun Protagonisten, die auftauchen, hier mit Philippus. Und in den nächsten vier Kapiteln, in den nächsten drei Wochen werden wir merken, es sind nicht nur nicht nur ein neuer Start, sondern es sind drei neue Start, Starts in Samarien, dann in Caesarea und dann in Antiochien. In anderen Worten, nach diesen düsteren ersten drei Versen von Kapitel 8 folgt eine Explosion von neuen Anfängen. Alle dachten, das wäre das Ende, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Aber Gott fängt was Neues an. Das ist die, die Metageschichte, die wir aus diesem, aus diesem Aufriss der Apostelgeschichte an dieser, ähm, Stelle rausnehmen sollten, dass Gott Möglichkeiten hat, was Neues anzufangen. Dass er nicht klein zu kriegen ist, dass er, äh, nicht aufzuhalten ist. Und zwar weder in der Geschichte damals noch heute in unserem Leben und in unseren Problemsituationen in unserem Leben allgemein. Gott fängt etwas Neues an. Und die Frage, die dann als Überschrift oder als Frage über die ganze Serie stehen soll, ist, was passiert, wenn Gott Neues wirkt? Was ist damals passiert hier in diesen Texten? Und was kann auch dann in der Ableitung bei uns heute passieren? Und ich denke gerade jetzt, wo die, wo wir diesen neuen Start machen in die kürzere zweite Jahreshälfte, in die neue Saison sozusagen, ist es ein guter Moment darüber nachzudenken, wo wünsche ich mir Neues und wie sieht das aus, wenn Gott Neues beginnt, Neues bringt. Und in diesem Text, bei diesem Neuanfang hier in Samarien, gibt es drei Schlüsselmomente, über die ich sprechen möchte. Und zwar Freude, Klarheit und neue Prioritäten. Freude, Klarheit und neue Prioritäten. Was passiert, wenn Gott Neues beginnt, Freude entsteht? In Vers 8 heißt es hier, so herrschte große Freude in jener Stadt. Aus irgendeinem Grund ist Totten Freude bei den Leuten ausgebrochen. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, ein sehr schönes Wort, eine schöne Beschreibung, große Freude. Denn aus meiner Erfahrung ist es eine tolle Sache, wenn ich einen Grund habe, mich zu freuen. Wenn so eine, wenn so eine Emotion, wenn so ein Erlebnis in mir, in mir hochkommt, das ist etwas, was ich nicht Oft habe es ist was was Kostbares tiefe Freude da steckt eine eine Leichtigkeit drinne eine Unabhängigkeit drinne ein Zurückrollen von irgendwelchen Bitterkeiten die sich angestaut haben wenn man so eine wenn man Grund zu einer großen Freude hat und für mich ist Freude auch nicht etwas was einfach automatisch auftaucht wenn ich meine Zeit lang Ruhe habe wenn ich mal eine Zeit lang, wenn ich den Stress mal zur Seite schiebe, da kommt nicht automatisch Freude und drunter zum Vorschein, vielleicht Entspannung, aber nicht Freude, sondern wirkliche Freude ist eher ein echtes Plus. Es ist ähm, ja ein mehr als nur Entspannung, es, es hat einen Grund, es, es, es kommt als Reaktion auf einen Glücksgriff oder einen Glücksfall Vielleicht als Beispiel, wenn, wenn ich einen fantastischen Job zugesagt bekomme in einer Stadt, in die ich schon immer mal ziehen wollte, und auf einmal klappt das für mich. Oder dass das Ja einer besonderen Person, oder vielleicht auch der, die, der unmittelbare Ausdruck von, von Liebe, vom, vom eigenen Kind, auf einmal gibt es einen Ausbruch, es wird mir so ganz klar, und jemand freut sich, man ist mit Freude erfüllt. Und deswegen ist es natürlich interessant, gerade weil das so etwas Kostbares ist, was wir nicht alle Tage haben, ist es interessant zu fragen, warum haben die Menschen hier im Text eigentlich große Freude gehabt? Und die Antwort, die wir bekommen, ist zweifach. Der eine Grund steht am Ende von Vers fünf da steht, weil, Christ, weil Philippus Christus verkündet hat. Einfacher Satz, Philippus hat den Christus verkündet. Und dann in Vers 7 heißt es außerdem, aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus, auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt. Also die beiden Gründe, die hier genannt wurden, ist die Botschaft von Jesus Christus, die Verkündigung zum einen und als ein zweites Wunder, die geschehen sind. Und wir wissen zum einen, was es bedeutet, wenn die ersten Christen Christus verkündet haben. Wir wissen, was sie, wovon sie dann gesprochen haben, nämlich über die Dinge, die Christus getan hat, über die Dinge, die Jesus Christus durch sein Leben und Tod möglich gemacht hat für uns. Die ersten Christen haben geschwärmt über Christus, könnte man sagen, über das, was Gott mit ihm und durch ihn möglich gemacht hat und was jetzt angebrochen ist. Christus zu predigen hat für die ersten Christen nicht bedeutet, einfach ein paar Ratschläge zu geben, mach das mal so oder mach das mal so oder versuch's mal einfach andersrum zu sehen oder anzugehen und dann wird es klappen, dann wirst du dein Leben retten können. Sondern ihre Botschaft war im Zentrum erstmal, dass Christus uns bereits gerettet hat und dass bereits was geschehen ist, unglaubliche Dinge verbunden mit Kreuz und Auferstehung, muss man erstmal verstehen, aber darüber haben sie dann gesprochen. Es gibt Hoffnung, es gibt Liebe, es gibt Zukunft, verbunden mit diesen Ereignissen. Bei Paulus klingt das später zum Beispiel mal so in Epheser 1, da sagt er, durch Jesu Blut haben wir die Erlösung, die, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch ihn hat er uns mit aller Weisheit und Erkenntnis beschenkt. Und wir haben dies und wir haben jenes, eine ganze Liste, die er da macht. Solche Sachen standen erstmal im Zentrum, wenn die Apostel Christus gepredigt haben. Es war ein auf den Kopf Zusagen mit guten Dingen. Es war ein Überschütten mit guten Nachrichten, mit Evangelium. Und, und vielleicht kann man jetzt schon verstehen, warum die sich gefreut haben, aber das war noch nicht der eine Grund. Der andere Grund war, dass die Leute die Wunder von Philippus gesehen haben. In Vers 6 steht ganz explizit, die Leute hörten zu und sahen die Wunder, die er tat. Und die Frage ist, was was ist da, was ist war das in der Essenz? Und es waren persönliche Erfahrungen mit Gott. Persönliche Erfahrungen dieser Leute mit Gott. Wenn wir das heute lesen, dann bleibt unsere Aufmerksamkeit natürlich sofort kleben an diesen Dämonen und Geistern, die da ausgefahren sind. Tausend theologische Fragen, wie können wir uns das vorstellen? Aber die Essenz ist doch, dass die Leute etwas erfahren haben mit Gott, dass sie... Gottes Wirken für sich erlebt haben. Es war nicht nur eine abstrakte Botschaft, die da ihnen gesagt worden ist, sondern auf einmal hat Gott etwas für sie und für ihre Familienangehörigen sichtbar, erfahrbar bewegt. Und das hat sie vorgemacht, diese beiden Komponenten, die Botschaft von Christus und die Erfahrung mit Christus. Freude ausgelöst, löst. Und, und mein Punkt jetzt an dieser Stelle ist, beide dieser Dinge sind eigentlich auch zur Verfügung für uns heute. Wenn wir das nicht glauben würden, müssten wir gar nicht den Aufwand machen, vorne aufzuschließen. Ja, Die Botschaft, die die Versprechen und die der Glaube daran, dass Gott Dinge für uns wirkt und bei uns wirkt und dass man ihn erfahren kann. Die Botschaft ist da, sein Wirken ist da. Und trotzdem, weiß ich von mir und ihr vielleicht auch von euch, das heißt noch lange nicht, dass wir diese Freude haben oder auch nur Anklänge dieser Freude haben. nicht. Das heißt noch lange nicht. Gerade letztes Wochenende, verrückterweise, gerade letztes Wochenende, das erste Wochenende vor dem Beginn der, der Arbeit wieder, nach drei Wochen freier Zeit, hatte ich ein besonders blusiges Wochenende. Und ich habe mich gefragt, okay, die freie Zeit ist jetzt rum, die Arbeit fängt wieder an, ja, worüber soll ich mich eigentlich freuen? Ja, die, die Sache mit Gott ist mir zwar irgendwie präsent, ähm, aber... Es ist natürlich überhaupt nicht leicht, damit immer wieder in Verbindung zu treten. Und irgendwie ist es auch oft das Gleiche und die gleichen Botschaften. Und worüber soll ich mich jetzt freuen und begeistert sein? Und in diesem Moment habe ich mich an einen Satz erinnert, den ich in der Pause in einer Predigt gehört habe, in einem Gottesdienst, den ich vor drei oder vier Sonntagen in London besucht habe. Und da hat der Pastor diesen einfachen Satz gesagt, als Ausdruck über sich und Wunsch seiner Gemeinde. Er hat gesagt, We are not cynical about God's promises for us. Wir sind nicht zynisch über Gottes Versprechen für uns. Und ich habe für mich gemerkt, also das hat mich angesprochen, ich habe für mich gemerkt, der ja, Zynismus, eine Art Alltagszynismus, so eine Art Alltagsabgebrühtheit kann eine riesige Barriere sein zwischen der Freude, die eigentlich da ist für uns und unserem meinem Herzen auf der anderen Seite. Es ist so leicht, zynisch zu sein über alles Mögliche um uns herum und ja auch manchmal berechtigt, zynisch zu sein. Aber gerade deswegen lohnt es sich, immer mal wieder nachzudenken, wollen wir das überhaupt in Bezug auch auf Gottes Versprechen? Und diesen Satz durchzubuchstabieren, wir sind nicht zynisch in Bezug auf Gottes Versprechen für uns. Und was ich mit diesem Zynismus meine, sind alle möglichen, oft reflexartigen Gegenargumente und Einschränkungen, mit denen wir Gottes Versprechen auf Distanz halten zu uns. Und ich denke dabei nicht an Menschen, die grundsätzlich nicht an Gott glauben, sondern an Christen, an Menschen wie mich, die mit diesem Zynismus Gott auf, auf Distanz zu halten verstehen. Ja, der Gedanke, ach, pff, mach mal halblang oder oh, jetzt das schon wieder. Oder ja für andere vielleicht, aber, aber für mich... Oder ah, habe ich schon tausendmal also gehört. Oder ihr kennt eure Reaktion. Ich, ich habe meine Reaktion. Ausdrucksformen dieses Zynismus. Und deswegen hat mich dieser Satz angesprochen. Wir sind nicht zynisch über Gottes Versprechen für uns, sondern wir vertrauen auf sie. Wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen auf seine Versprechen. Wir halten sie für bare Münze. Auch wenn es manchmal vielleicht uns schwerfällt. Aber wir haben, wir haben ein Vertrauen ihm gegenüber. Das ist stimmt, was er sagt. Wir sind erwartende, vertrauende. Und ich glaube, genau darin liegt eigentlich die große Chance und die große Aufgabe, auch die Rolle, die wir füreinander übernehmen können und die wir auch als Gemeinde für unsere Stadt, in dieser Stadt übernehmen können. Ja, ein Ort zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, Menschen zu sein, die nicht zynisch sind über Gottes Versprechen für uns, für diese Welt. Wo gibt's das schon? Menschen, die nicht zynisch sind, angesichts der Hoffnung, die von Gott offenbart ist. Das kann unsere Rolle sein, wir sind nicht zynisch darüber, sondern wir wir versuchen das als bare Münze zu nehmen. Und ich glaube, dass, dass damit die Tür etwas aufschwingen kann für, ja, für diese Freude, von der hier auch die Rede ist, weil das dann wieder an mein Herz rankommt, mich wieder erreicht und ich auch überhaupt erstmal offen werde, wieder zu sehen, wo Gott eigentlich aktiv ist und wirkt bei mir. Was passiert, wenn Gott Neues beginnt? Freude als zweites, eine Klarheit kommt hinein. Bevor Philippus in die Hauptstadt von Samarien kam, gab es dort bereits diesen interessanten Mann namens Simon, der hier als Zauberer bezeichnet wird in Vers 9, ein Mann, der anscheinend erstaunliche Tricks, vielleicht auch reale Heilungen getan hat, wir wissen das nicht genau, aber auf jeden Fall erfahren wir, dass er die Leute verwirrt hat in dieser Stadt. Vers 9, er verwirrte das Volk. Das heißt, bevor Philippus kam, herrschte Unklarheit, aber dann kam dann hat Gott was Neues begonnen durch Philippus und Klarheit entsteht. Und zwar so sehr, dass die Leute anfangen Philippus nachzufolgen, so sehr auch, dass sogar Simon selbst anfängt Philippus nachzufolgen und seiner Botschaft von Christus, erstaunlich eigentlich, und so sehr auch, dass im hinteren Teil der Passage Philippus eigentliche Motive aufgedeckt und klar werden. Also kurz gesagt, die Leute hier im Text waren durcheinander und verwirrt, aber wo Gott was Neues beginnt, kommt diese Klarheit hinein. Und ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich benutze meine Sommerzeit oft, um für mich Klarheit zu finden über alle möglichen Themen, die mich gerade beschäftigen. Dinge, die einen größeren Horizont haben als die nächsten sieben Tage oder sowas. Ja, wie ich meine nächsten zwei Jahre gestalten will, was ich überhaupt möchte von meinem Alter, von meinem Leben. Und ich nutze diese Zeit, um, um Klarheit zu bekommen für diese größeren Fragen. Und, und wenn ich die nicht habe, dann merke ich, wie ich, wie ich äh, mich verheddere wie ich gar nicht weiß, auf welche Grundlage ich eigentlich erscheinen soll im Alltag, wie ich einfach stecken bleibe. Ich brauche Klarheit. Und jetzt beschreibt dieser Text hier, wie durch Christus Klarheit in das Leben von Menschen kommt, dass er Verwirrung beendet. Und wie kann ich das anwenden auf heute? Denn ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass das all diese persönlichen Fragen, die wir uns so stellen, dass es über uns über unsere Zukunft, über unsere Lebensgestaltung, dass all diese Fragen auf einmal beantwortet werden, nur weil ich mit Jesus verbunden bin. Ja, dieses Nachdenken über die Zukunft zum Beispiel, auf, auf einmal schnippst, dass alles klar ist, dadurch, dass ich Jesus frage. Aber ich glaube, durch Christus kommt ein substanzielles Plus von Klarheit in unsere Gedanken hinein. Nämlich eine Klarheit über die grundlegende Frage, die irgendwie in all diese anderen Fragen hineinspielt, Nämlich, wer bin ich eigentlich? Und, und was kann ich eigentlich wirklich wissen über mich selbst? Was macht mich aus? Ich glaube, das ist ein ganz elementarer Bereich, wo wir heute oft unklar haben, weil viele Definitionsrahmen weggefallen sind und wir uns oft selbst neu aufstellen und beschreiben und präsentieren müssen. Und es ist interessant, dass genau das auch, das Titelthema der Zeit, des Magazins Zeit in dieser Woche gerade, ist äh, vorne auf dem Cover, wer bin ich wirklich? Was kann ich wissen über mich? Ein Thema, wo wir irgendwie von Zauberern und großen Namen beeindruckt sind. Und lesen wir mal so ein paar Zitate daraus. Ähm, vorne auf der ersten Seite habt ihr die auch aus dieser Zeitausgabe. Moderne Subjekte, dritter Abschnitt, das will ich gerne mit euch lesen. Moderne Objekte sind nicht mehr Bäcker, sie arbeiten im Moment als Bäcker. Sie sind nicht mehr konservativ oder progressiv, sie haben lediglich das letzte Mal vielleicht links oder rechts gewählt. Sie sind nicht mehr Münchnerin, sondern leben seit drei Jahren in München. Umso dringlicher wird das Bedürfnis, den eigenen wahren Kern zu entdecken, das authentische Wesen, das man jenseits aller Rollen ist. Nur, gibt es so etwas wie unser wahres Gesicht? Gibt es sowas? Und wie können wir das wissen? Und ein anderer Autor macht das Ganze noch ein bisschen praktischer, holt das in die Alltagsrealität hinein, vorne oben mit dem, mit dem ersten Abschnitt. Es ist mir ein Rätsel, schreibt er, wie die Leute das tatsächlich schaffen, ihre innere Stimme zu preisen als der Weisheit letzter Schluss, als Ratgeber in der Not, als Einflüsterer beim Lotto und während der Brautschau. Höre ich mal in mich hinein, vernehme ich vor allem Krach. Gegensätzliche Meinungen oder Aufforderungen reden durcheinander. Das schlechte Gewissen, der innere Schweinehund, das mit Mehrbebotschaften getränkte Bauchgefühl, der Schutzengel und der kleine Mann im Ohr. Lässt sich aus diesem Geplapper und Gezetere wirklich ein kluges und nützliches Votum herausfinden? Alle möglichen stimmen, aber auf welche kann ich mich verlassen, auf der Suche nach mir selbst. Wenn Gott etwas Neues tut, kommt Klarheit ins Leben hinein und ich glaube, genau an dieser Stelle kann das passieren ja Denn die, die Verbindung mit Gott fügt einen Grundstock an Klarheit über uns selbst hinzu. Über das, was wir über uns wissen können. Dadurch, was er über mich sagt. Das wird zu einem Eckpfeiler auf meinen Reisen, auf meinen Suchen, Erkundungsfahrten dessen, was ich sein möchte und wer ich bin. In, in, in der Verbindung mit ihm, in seiner Stimme wird zum Beispiel klar, dass ich mehr als nur Zufall bin. Mehr als eine zufällige Konstellation, sondern gewollt bin, intendiert bin. Psalm 139, du hast mich geschaffen, gewoben im Schoß meiner Mutter. Deine Augen sahen, wie ich entstand. Oder durch Gott ist auch klar, ich bin nicht nur das, was ich leiste oder wie ich aussehe oder was ich kann, sondern ich habe einen intrinsischen Wert durch seine Liebe für mich. Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Vollbringen, sondern an Gottes Erbarmen, dass jemand im tiefsten Sinne gerettet ist. Oder bei Gott ist auch klar, ich muss nicht in meinen Zwickmühlen und Unfähigkeiten alleine stecken bleiben, sondern ich kann mich verändern, ich kann wachsen. Es gibt, es gibt äh, Möglichkeiten auszubrechen hier. Und da Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 3, ich vermag alles durch den, der mich fähig macht, Christus in mir. Durch Gott und seine, seine Liebe zu mir kommt eine Grundklarheit da rein, bleibt es nicht nur bei diesen vielen wechselnden Stimmen, sondern es kommt eine große Stimme hinein, die, die klare Sachen über mich sagt, die einfach ewig Bestand haben, die einfach bleiben. Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn jemand das Puzzle meines Selbst, an dem ich die ganze Zeit rumpuzzle durch Erfahrungen und Sehnsüchte und Gedanken, wenn da jemand schon angefangen hätte sozusagen den Rand schon mal gepuzzelt hat oder ein paar Inseln, an die ich dann ähm, sinnvoll weiterknüpfen kann. Ich bin immer noch der, der puzzelt. Ich schraube immer noch an meinem Selbst, aber es gibt diesen Anfang, wo ich, wo ich mal anfangen kann, anstatt völlig all over the place zu sein. Ein gutes Lebensbeispiel, dafür habe ich in einem Interview mit Philipp Freier von Böselager gefunden. Von Böselager war bis zu seinem Tod 2008 der letzte Überlebende aus dem innersten Kreis der Anschlagsgruppe vom 20. Juli 1944 und er hat 2007 als 89-Jähriger ein Interview gegeben und interessant ist an Böselager, dass er offensichtlich ein Mann war, der durch größte Unklarheiten seinen Weg finden musste und dabei definieren musste, wer er sein will. Der treue Soldat oder der ja, verrückter Typ, der sich auf diesen Anschlagsplan einlässt. Ähm, lebendig und komfortabel oder hm, ein Attentäter und damit unter Umständen tot? Ja, und in dem Zusammenhang beschreibt er in seinem Interview einen Tag kurz nach dem missglückten Anschlag, als er nach Berlin gerufen worden ist, wie viele andere auch, und dann wurden sie hier aufgeknüpft und er sich gefragt hat, was mache ich jetzt? Soll ich, ja, soll ich da hinfahren oder soll ich mich umbringen, wie andere Leute das gemacht haben? Und dann steigen wir mal ein Und das Zitat, auch das habt ihr vorne. 14 Tage später wurde ich plötzlich ins Oberkommando des Heeres versetzt. Das war alles nach dem Attentat vom 20. Juli. Die meisten meiner Mitstreiter hatten sich erschossen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob meine Teilnahme am Widerstand aufgedeckt worden war. Ich hatte jedenfalls immer mein Zyankali hier in der Brusttasche, falls sie mich festgenommen hätten. Jedenfalls stieg ich nach diesem Versetzungsbefehl ins Flugzeug und hatte die Brusttasche offen gelassen, um mich im Notfall nicht zu verheddern. So ernst war es, ich war mir sicher, das ist das Ende. Und auf einmal fällt plötzlich aus der Aktentasche in der Gepäckablage mein Gebetbuch auf den Boden. Wieso ich das überhaupt mithatte, weiß ich nicht. Und wie es offen da liegt, ist das erste, was ich sehe, dieser Bibelfers, der von Gott sagt, er hat uns aus der Hand unserer Feinde befreit, dass wir ihm ohne Menschenfurcht dienen. Da war mir sofort klar, es wird dir nichts passieren und es passierte mir auch nichts. Sie sehen ja, ich lebe noch. Heute ist Christus für mich so etwas wie ein älterer Bruder. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem ältesten Bruder gehabt, zu dem man in allen Nöten gehen kann. Christus ist Mensch geworden, der versteht mich und vor ihm habe ich keine Angst. Dass es eine Person, dass es eine Stelle im Universum gibt, vor der ich niemals Angst haben muss, wo ich letztlich ähm, sicher bin, selbst wenn alle anderen Sicherheiten äh, zerbrechen. Dieser Eckpfeiler hat sein sein Leben zusammengehalten. Damals in der Situation, aber offensichtlich ist es auch zu einer Art ähm, zu einer Art Grundmotto in seinem Leben geworden. Ja. Eben, eben so als ob jemand dieses Puddelstück und diesen Teil des Bildes schon gelebt, gelegt hat, schon vorgepuzzelt hat, und es von da an dann leichter ist, die verschiedenen Entscheidungen, die gefällt werden müssen, weiterzufällen, weiter zu puzzeln wie ein Eckpfeiler, ein Posten, an dem ich mich festhalten kann, von dem ich mich abstoßen kann, um in äh, unbekanntes Terrain vorzustoßen. Es sind genau solche Klarheiten über uns selbst und es sind andere Schlüsselklarheiten manchmal, die jeden von uns, die jeder von uns braucht aufgrund seiner Biografie. Aber es sind solche Klarheiten über uns selbst aus, aus Gottes Stimme heraus, die uns eine, eine, eine Grundlage geben können, durch die Verwirrung, durch die Fragen, durch, die, durch das Stimmengewitter durchzukommen. Martin Buber hat einen bekannten Satz geschrieben, er hat gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und das entscheidendste Du, was wir hören können, ist die Stimme von Gott, weil sie sich nicht verändert. Sie ist zwar manchmal eine leise Stimme, aber es ist die, die durchziehendste, die grundlegendste Stimme in unserem Leben. Was passiert, wenn Gott Neues bewirkt? Freude, Klarheit, noch ein letzter Gedanke, neue Prioritäten. Im letzten Abschnitt unseres Textes geht der Fokus nochmal auf Simon, den Zauberer. Und es wird klar, wir haben es eben schon gesagt, was die eigentliche Priorität von Simon war, vor seiner Taufe und nach seiner Taufe, nämlich Geld zu machen. Die Botschaft von Jesus hat ihn beeindruckt. Er war Christ geworden, lässt sich taufen. Und doch bricht diese eigentliche Priorität immer wieder durch. Das ist so eine Art eigentliche Lebensvision von ihm, Geld zu machen, reich zu werden. Und in gewisser Hinsicht ist Simon damit ein ganz normaler, moderner Mensch, könnte man sagen. Und das wirft eine simple Frage für uns auf, nämlich die Frage, was ist deine Lebensvision? Oder auch eure Lebensvision gemeinsam als Paar es ist es auch. Lass uns Geld machen zusammen. Wie gesagt, vor ein paar Wochen war ich in London, in Ostlondon, wo viele Leute leben, die eigentlich ganz ähnlich wie hier. In unserer Umgebung Mitte, Breslauer Berg, Kreuzberg, kreative Leute hart am Arbeiten, sich am Etablieren oder haben sich gerade etabliert. Und der Unterschied ist dort, alles ist viel teurer als hier, ja, extrem viel teurer, im Vergleich auch sogar mit höheren Löhnen. Und um zu überleben oder wenigstens um einfach in der bisherigen Nachbarschaft bleiben zu können, muss man sagen, Baby, let's make money. Die Umgebung, der Preisdruck zwingt zu dieser Art Lebensvision. Aber ich denke, dass das auch für uns hier in Berlin immer immer mehr so ist, selbst wenn der Preisdruck so geringer ist. Auch für viele hier einzeln, als junge Paare auch, wird das Ganze schnell zu so einer operativen Lebensvision. Let, let's make money im Alltag. Das ist, das, was ist unser, das ist unser Plan, das ist unser Ziel. Lass uns hart arbeiten, lass uns unser Traumleben ersparen, lass uns am Ende des Jahres 10.000 Euro zurückgelegt haben, lass uns dieses Jahr die Anzahlung für die Eigentumswohnung schaffen und so weiter und so fort und und das wird schnell von einer pragmatischen Zielsetzung zu einem Art Tunnelblick und zur eigentlichen gemeinsamen Vision. Vielleicht kennt ihr das. Fest steht dieser Text warnt uns einfach davor. Ja, Simon ist ein ganz realistisches Beispiel dafür, dass selbst dort, wo Gott wirklich Neues bei uns begonnen hat, unsere alten Lebensvisionen immer wieder durchdrücken, immer wieder nach vorne kommen in den unpassendsten Momenten. Und und nicht zu Freude und Klarheit unbedingt führen, sondern hier in dem Fall zumindest bittere Galle und Bosheit irgendwie dabei haben oder schüren, Vers 23. Und ich habe euch eine zusätzliche Stelle abgedruckt, die das besonders gut auf den Punkt bringt, was in der Apostelgeschichte narrativ ausgedrückt wird. In 1. Timotheus 6 von Paulus, wo er schreibt, wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen. Er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stützen. Denn die Liebe des Geldes ist eine Wurzel von allem Übel. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Du aber ein Mann Gottes, flieh vor all dem. Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Ich denke, der Abschnitt spricht für sich selbst. Man, man muss gar nicht viel dazu sagen dazu sagen, er er spricht klar, wir merken, glaube ich, dass da Wahrheit drin steckt. Und der zentrale Satz ist meines Erachtens in Vers 10, die Liebe des Geldes ist eine Wurzel von allem Übel. Und ich finde, das ist ein wirklich weiser Satz, denn es das heißt, Geld zu lieben ist die Wurzel. Ja, Die Liebe zum Geld ist das Problem. Nicht das Geld an sich, nicht Geld haben an sich. Wir brauchen Geld, wir, wir nutzen Geld für so viele wichtige Dinge. Es ist gut mit Geld clever umzugehen, zu sparen, zu wissen, wie das funktioniert. Aber Liebe zum Geld, Geld zu lieben ist das Problem. Und wann ist es, solche Liebe, das ist schwierig zu beantworten, das muss, muss jeder für sich selbst herausfinden, aber ein paar Beispiele dafür. Zum Beispiel, sich ein, wenn ich mir ein finanzielles Ziel gesetzt habe, wie ich das manchmal mache, und und man sich dann miserabel fühlt, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird. Wenn es nicht nur einfach schade ist, sondern wenn man sich, boah, Mist, dass wir, dass wir das nicht geschafft haben, dass ich das nicht geschafft habe. Oder wenn du den Sinn deiner Arbeit fast nur noch über das Gehalt bewertest. Ja, und du etwas super toll machst und jedes Mal, wenn, wenn die Gehaltserhöhung nicht ausfällt, wie du es willst, alles in Frage gestellt wird. Oder natürlich immer dann, wenn man anfängt zu beschummeln, Sachen anders abrechnet, über jemand anderen, über den Ehepartner, sonst irgendwas verbucht, getreter Angaben macht. Kennt solche Situationen? die Liebe zum Geld ist, die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Übel. Die Situation, wo die Treue zu unseren Finanzen und Finanzplänen größer wird, als die Treue zu unseren eigentlichen Herzensanliegen und unseren eigentlichen Prinzipien. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, mit Gott kann etwas Neues beginnen. Und auch immer wieder etwas Neues beginnen. Die Geschichte von Simon ist gelassen. Vielleicht ist etwas Tolles Neues mit ihm begonnen. Aber was gerade in Bezug auf dieses Geldthema hier in beiden Stellen deutlich wird, es braucht einen, einen Cut immer wieder. Es braucht eine bewusste Entscheidung von uns. Wir sehen das sowohl in Apostelgeschichte, in Vers 22 heißt es, da wende dich ab. Das ist so eine so ein Bewusstseinsding, es ist, eine Aktion ist da drin. Und das Gleiche nochmal unten auch in 1. Timotheus 6 in Vers 11. Fliehe, fliehe vor all dem. Eine aktive Entscheidung. Es wird auf jeden Fall nicht von alleine passieren. Es braucht einen Entschluss, das Geld zu machen, nicht mehr die oberste Vision sein soll. Und dann braucht es noch etwas anderes, nämlich eine neue, eine bessere Vision. Ihr beide als Paar, ich alleine, wir brauchen eine bessere Vision, die das ersetzt. Bessere Vision als lediglich das gemeinsame Erreichen großmöglicher Bequemlichkeit, Sicherheit, Lebenskomfort. Jeder von uns, wir brauchen Alternative. Und das ist nicht leicht, weil so viele Narrationen um uns rum und Vorbilder sich drehen um Komfort, um finanzielle Möglichkeiten, um das Umsetzen. Eine Sache, da sind wir visionär, in zu wissen, wofür wir Geld ausgeben können. Es ist nicht leicht, eine neue Vision zu entwickeln. Aber Paulus schreibt hier, du aber als ein Mensch Gottes strebe nach Gerechtigkeit, nach Gottesfurcht, nach Glauben, nach Liebe, nach Ausharren und Sanftmut. Und die große Frage ist dann, wie könnt ihr zusammen, wie kann ich allein nach diesen Dingen streben? Während ihr Geld verdient, während ich mich etabliere und mein Zuhause aufbaue in verschiedensten Formen. Wie kann all das nicht von der Liebe zum Geld geprägt sein, von, sondern von, von diesen Dingen geprägt sein, die Paulus nennt. Fest steht, Gott fängt gern was Neues mit uns an, immer wieder. Und dazu gehört auch immer wieder neue Prioritäten und eine neue oder erneuerte Lebensvision. Denn die Liebe zum Geld ist keine Vision, es braucht eine andere Liebe und er kann sie uns schenken. Also drei Dinge in diesem Text, die Gottes Neuanfang mit sich bringt. Eine, eine Freude, eine Klarheit und neue Prioritäten. Anders gesagt, der Text ist eine Einladung an uns, nicht zynisch zu sein über Gottes Versprechen, sondern die Tür zu öffnen für diese Freude, die möglich ist. Nicht zynisch zu sein. Und es ist ähm, ja eine Einladung an uns, Klarheit über uns selbst zu bekommen, aus Gottes Aussagen über uns. Und es ist auch eine Einladung dieser Text, neue Prioritäten zu setzen, wo die Alten uns in eine falsche Richtung führen. Amen.